0: היי, אז אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שלא היה בפרק, החלטתי להעלות uh, ככה את כל הפרקים שהקלטתי ברצף, אז אני נותנת פה את הפתיח הזה. Um, זה מעניין, מעניין לראות איך uh, בבת אחת הפודקאסט הזה סחף אותי וקיבלתי מכם מלא uh, תגובות ומלא התרגשות ו... הרגשתי שקצת קשה לי להכיל את זה, כי ניסיתי לענות לכולם ולדבר עם כולם ולהקליט פרקים ולראות מה טוב, ועם הפרפקציוניזם שלי, ככה לערוך את הדברים עד שהם יהיו מושלמים, וזה פשוט היה קצת גדול עליי. והייתי צריכה לקחת צעד אחורה, ואני מאוד מאוד מקווה שככה אתם מבינים ואתן מבינות את זה. אבל uh, זה גם היה לי נורא חבל, כי אחד, יש לי פרקים מדהימים שלא שחררתי לאוויר, לא רק כי לא, לא יודעת, לא ערכתי אותם, או לא שמתי, לא, לא הרגשתי שהם מספיק טובים, או מלא מלא סיבות שהן לגמרי פנימיות לי, ומצד שני, גם uh, תהיתם מה קורה עם זה, וגם האנשים שהקלדתי שאלו אותי למה זה לא עולה, והתחלתי ל- ליצור ולהרגיש גם רגשות של אשם uh, ואשמה. ככה זה הכל כזה היה ביחד, זה בא לי בבום. ואחרי חודשיים של הפסקה, אני מרגישה שככה הצלחתי, כנראה לא סתם, כנראה לא סתם אני, לא סתם עכשיו, כי זה חנוכה וזאת היום הולדת שלי. וכנראה שזו הדרך שלי להפיץ את האור לעולם. אז זה, אז זהו בעצם, אז אני ככה משחררת את... הרבה פרקים ברצף, לא פעם בשבוע, אלא מה שהקלטתי אני אעלה ואני אמשיך עם העשייה המבורכת הזאת שלי, היא נותנת המון. לי חלק מאוד חשוב מההתפתחות שלי והמסע שלי בתוך עצמי וגם כלפי חוץ של לשחרר ולתת את ערך הכנות והאותנטיות שאני כל כך מאמינה בו ולתת את המקום של הרוגע והשלווה לעצמי. כמי שבא ממקום מאוד תחרותי ומאוד סגור ומאוד סוליסטי, להבין איך אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. אז הנה ככה אני מדברת, בלי שעשיתי הכנה ובלי שהדפסתי לעצמי נקודות. והפרק הראשון שאני אעלה זה יהיה הפרק עם דניאל וולפסון, שהיא הישראלית הראשונה והיחידה שאי פעם טיפסה וכבשה את פסגת האברסט. וזה היה ככה קשה, כי היא ביטלה פעמיים, קבענו מזמן, קבענו לפני חודשיים, ויצא ככה שהיא ביטלה פעמיים, וזה מאוד מאוד ביאס אותי, כי התכוננתי והוצאתי את כל הציוד. והנה עכשיו היא באה בחנוכה, ואיכשהו גילינו שאנחנו חוגגות יום הולדת בערך באותו זמן. וזה פשוט התחבר, וכשדברים מתחברים, אז צריך ללכת איתם. אני באמת באמת מאמינה בזה שכשאנחנו עושים משהו שהוא נכון לנו, אז אנחנו יודעים את זה. ומהצד השני, כשאנחנו עושים משהו לא נכון, אז היקום כבר ידאג להסביר לנו, וגם אנחנו נרגיש את זה. וגם אם נמשיך בדרך הזאת, אז כל פעם ככה אנחנו נקבל יותר ויותר רמזים עד שזה יהיה כבר רמזים מאוד מאוד לא דקים. אז אני ככה קיבלתי דווקא רמז בכיוון החיובי של הנה זה הזמן להמשיך. ואני מאוד מאוד מקווה שתהנו, וכמו תמיד, אני מקווה שתשלחו לי איך זה השפיע עליכם, ואם אתם רוצים, אני מבטיחה ככה לענות, אם אתם רוצים לבוא גם להשתתף, או אם יש לכם איזשהו רעיון מעניין, אני חוזרת ברוגע ובשלווה, וגם אם זה לא יהיה מושלם, וגם אם זה ייקח קצת יותר זמן להעלות הפרקים, או באמת שזה לא יהיה בעל בסיס שבועי, אלא בבת אחת כשיהיה לי זמן. אני מאוד מאוד מקווה שתקבלו את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שאני בעצמי אקבל את זה, ושזה חלק מהמסע שאני עוברת, ושאני כל כך שמחה שאתם עוברים יחד איתי. אז בלי הקדמה נוספת, אה, הנה הפרק שהקלטתי ממש בשבוע שעבר עם דניאל. תהנו. חברות וחברים, וברוכים הבאים לפרק חדש אחרי הרבה הרבה זמן של הפודקאסט לנצח את התחרות, התוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את עולם הספורט התחרותי ובכלל העולם התחרותי, לדבר על כל אותם הדברים שאנחנו קצת פחות מדברות עליהם, וכמובן לתת לכם ולכן כלים וכיווני מחשבה שיאפשרו להתמודד עם כל אותם האתגרים. אז אני המנחה שלכם, ירדן שר, בעברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ בשחייה, וכיום יוצרת תוכן, מאמנת רגשית ומנטלית, ובעיקר בעיקר חוקרת את ההשפעות של החיים בעולם תחרותי על אספקטים שונים בחיינו. והיום אחרי הרבה הרבה תלאות, אני מארחת סוף סוף, זה מה שנקרא האברסט הקטן שלי, אני מארחת את דניאל וולפסון, שהיא הישראלית הראשונה והיחידה שעד היום כבשה את פסגת האברסט. עורכת דין, אימא, מגשימה חלומות, ובזמן שהיא בעצם Wonder Woman, היא כל הזמן מתעקשת שהיא בסך הכל אישה רגילה, עם מסר אחד מאוד מאוד ברור, ותקני אותי אם אני טועה, אבל זה שלא משנה מה החלום שלנו, מהכי הכי גדול להכי הכי קטן. אם אנחנו באמת רוצים או רוצות להגשים אותו ונעבוד מספיק קשה, אז הכל אפשרי. ובאמת שוחחתי איתך ככה לפני כמה חודשים זה היה? לפני uh, חודשיים, שלושה? כן, זה היה עוד לפני חגים אפילו
1: לדעתי, ב, כן, חודשיים, ספטמבר.
0: וזה היה באמת אחרי שככה חזרת מהטיפוס על האברסט, מאז אני חושבת שהספקת או להציב לעצמך עוד יעדים לכבוש, או שכבר הספקת, אם את רוצה לספר פה, אני יודעת שטסת לאנטרקטיקה, טסה מחרתיים. כן, כמובן, כל כך כיף להיות פה. ו...
1: סליחה על כל ההברזות, אבל סוף סוף הגעתי. כן, אני יוצאת למסע כבר השבוע, למסע אנטרקטיקה, זה משהו שהיה כן מתוכנן. היה מתוכנן עוד משנה שעברה, אבל
0: הכל נדחה לאור הקורונה שמלווה אותנו, חלק מהחיים. אז השנה זה יוצא לפועל. אז בעצם הספקנו לתפוס אותך יומיים לפני שאת טסה. בדיוק. איזה כיף. כן, כן, אני, כן, זה,
1: זה, אולי אבל הכל יקרה ברגע האחרון, כמו שזה קורה אצלי תמיד. ואלו החיים, אלו החיים, ואחרי אברסט ידעתי שאני הולכת לעשות גם מסע לאנטרקטיקה, כי בסופו של דבר אני רוצה לסיים את הפרויקט שלי של שבע פסגות. שבע
0: פסגות זה הפסגה הכי גבוהה בכל יבשת. אז באמת לפני, לפני שבע הפסגות, אם אפשר לשאול מה שלומך? <laughs> איך את מרגישה? <laughs>
1: אני בסדר, אני בסדר, וזו שאלה באמת טובה, כי חזרתי אחרי מסע שלי לאברסט ונכנסתי לוואו... ככה משהו שהיה לי חדש, כולם רצו לשמוע אותי ורצו שאני אשתף, אספר, אבל כמובן יש גם את החיים הרגילים, אף אחד לא פטר אותי מההתחייבות הזו, יש לי מקצוע ויש לי משרד, ונכון הבן שלי גדול אז פחות זקוק לי כי ביום יום, אבל בכל זאת יש לי בן, ופתאום אני לא ידעתי איך אה, הכל יסדר, איך לעשות
0: אני באמת אוהבת את זה שאת אומרת, זה נכון, חזרתי מהאברסט, עליתי על הפסגה, כי פתאום כולם רוצים לשמוע, אבל היי, hey, יש לי גם חיים. כלומר, גם כשדיברתי איתך, זה היה נראה לי נורא רדוקציה מטורפת, כאילו, להציג אותך כהישראלית הראשונה והיחידה שטיפסה על האברסט, כי יש לך עוד כל כך הרבה מעבר, וקשה לפעמים לקלוט את זה שיש לך גם עוד חיים מעבר. נכון,
1: אנשים שאלו אותי איך חזרת לשגרה, אז ביום שישי נחתתי, ביום ראשון כבר הייתי במשרד, זה נכון שלקח לי זמן לקרוא מייל, אפילו מייל אחד של כמה שורות, חצי שעה, כי המוח יותר איטי, בכלל התגובות יותר איטיות אחרי טיפוס ערים, ובמיוחד בגבהים האלה, אבל היה כל כך כיף לשבת במשרד, יש שולחן, יש כיסא, יש מחשב, ופתאום הבנתי איזה כיף. נכון שהייתי בפיק, אבל בסופו של דבר השגרה הזו, שמלווה אותנו בחיים שלנו, ואני חושבת שהמוטו שלי בכלל לחיים והפילוסופיה שלי, איך אומר, אה, זה להיות בפיק ולחזור לשגרה. להיות בפיק ולחזור לשגרה. להכניס איזשהו תבלין לחיים, בכל תחום, זה לא משנה כל אחד שהוא אוהב מה שהוא אוהב. להכניס איזשהו תבלין ואז לחזור לשגרה, כי השגרה בעצם אותי היא מאזנת לחלוטין. היא מאזנת לחלוטין וגורמת לי להיות יציבה, איך אני אומרת, נורמלית, <laughs> רגילה. שזה כן. בסדר, זה טוב, זה לא רע.
0: נראה, נראה את זה עוד בסוף. <laughs> אני עדיין <laughs> עם סימן שאלה מאוד גדול על הגדרתך <laughs> כרגילה, אבל בסדר, ניתן כל אחד uh, מהמאזינים, ש... מהמאזינות, באמת שיכריעו לעצמן. אז uh, המוטו שלך, הפילוסופיה שלך לחיים, מעניין אותי לשמוע לפני שהיית, uh, דניאל, כובש את הפסגות, אם אפשר לשאול uh, קצת על החיים שלך uh, לפני הטיפוס. את יכולה לקחת, uh, אני זוכרת שאמרת לי כשדיברנו, שפתאום כשעלית, או כשהחלטת לעשות את האברסט, אז שהכל פתאום מתחבר. כל נכון. מה שהוביל אותך בחיים, אז אני אשמח אם תשתפי. נכון
1: מאוד, כן, אפילו עשיתי קעקוע, זה קעקוע חדש אחרי אברס, ואז שמתי אפילו נקודות, כי אני אומרת, כל הנקודות שהיו בחיים, הם פתאום חיברו את כל הפאזל, ופתאום הכל הסתדר. אפילו אותו רגע, אני אקח אותנו לאיזשהו רגע שאנחנו יושבים בקמפ 2, גובה 6 וחצי, שאנחנו כבר אחרי תקלימות חודש וחצי על ההר, ואנחנו... בלגה האחרון לקראת ה-summit push, לקראת יום הפסגה, ואנחנו נתקעים בקמפ 2 בגלל המזג אוויר, מגיע ציקלון הודיש, אף אחד לא ציפה, אני מאוד חליתי, הרגשתי לא טוב, ובגובה שש וחצי, מה שצריך לעשות שם זה להמתין. ואנחנו יושבים ככה שישה ימים, ופתאום הציפה אותי, אותי סיטואציה, הסיטואציה הזו שאני זוכרת כשהייתי קטנה ואבא שלי היה איש צבא, הוא נהרג, הוא היה טייס ברוסיה, בצבא ברית המועצות, ו... כשהוא היה עוד בחיים אז הייתי ילדה כי בת שש, שבע והיה לוקח אותי למסעות צייד שלו. הוא אהב לצוד, היו לו רובים, ואז היינו הולכים. אני כילדה כי לא הבנתי בכלל מה הוא אומר, הוא אמר לי, כל הזמן הוא אמר לי, ששש, סבלנות, תשבי ותמתיני. ופתאום הסבלנות הזו, ופתאום ההמתנה הזו, היא פתאום הציפה אותי כל כך שם, במהלך המסע שלי, ונזכרתי בסיטואציה הזו שבעצם צריך להמתין. כי זה מה שיכול להביא אותי ליעד הזה ששמתי, לפסגה. וחיכיתי שישה ימים מחכים, לא עושים כלום, בערים לא עושים כלום, לא קוראים ספרים, לא, לא מדברים על דברים גדולים, על דוסטויבסקי או טולסטוי, אבל יושבים, ממתינים. ולמי שיש את, את הסיבולת הזו, או לסבלנות, או להמתין, הדברים יקרו. דברים יקרו בלי לעשות כלום אפילו, יקרו. וצריך לדעת ששם צריך להמתין, ולא לבוא במקום תוקפני. למה לחכות, ומתי יוצאים, ואיך יוצאים? זה לא נכון שם. ואני חושבת שגם בחיים הרבה דברים שאנחנו טיפ-טיפה קצת בסבלנות, קצת ממתינים, הדברים מסתדרים בסוף.
0: ואני לא יודעת, אנשים שקראו עלייך בטח יודעים, אבל מי שלא, לא קולטים כמה זה, זה באמת בלתי נתפס, המסע הזה לאיברסט, רק כדי לסבר את האוזן. כמה התחלתם וכמה סיימתם? אז התחלנו מסע 12 איש, במשלחת שלנו בכלל היו 26
1: משלחות בעונה הזו, מתוך 26 10 משלחות נסגרו להוראה. קורונה שהייתה שם וחלו, אנחנו 12 איש והגענו לפסקה חמישה אנשים. איך מתאפסים אר אברסט? אר אברסט, אני, אני קופצת מדבר לדבר, אבל פשוט אני תמיד מגבילה את זה גם לחיי היום יום, יום ובמיוחד לחיי uh, עריכת דין שלי בתחומי עבודה. אר אברסט מתאפסים בצורה של לתפור את האר זה נקרא, כי בעצם מגיעים לבייסקאם ואז מתחילים לעבוד. בייסקאם קמפ אחד ישנים בקמפ אחד, חוזרים לבייסקים. בייסקים קמפ אחד, קמפ שתיים, ישנים בקמפ שתיים, חוזרים לבייסקים. בייסקים קמפ אחד, קמפ שתיים, קם שלוש, ישנים שם, חוזרים לבייסקים. בייסקים קמפ אחד, קמפ שתיים, קם שלוש, ועוד קצת, כי רוצים להגיע לגובה שבע וחצי, על מנת להרגיש, אם בכלל מסוגלים להיות בגבהים האלה, ואז חוזרים לבייסקים. וכל זה צריך להכפיל גם בשמונה פעמים. עכשיו, זה לא פיזי, זה מנטלי, כי אנחנו מתקדמים, אבל בעצם אנחנו חוזרים אחורה. אנחנו מתקדמים עוד קצת, וצריכים לחזור אחורה. אנחנו מתקדמים עוד 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 קצת, אבל חוזרים אחורה. אבל כל האחורה הזה, על מנת להגיע לפסגה. ואנשים התחילו לוותר בלג השלישי, רביעי, חמישי, חלו, ויתרו, פרשו, מיליון סיבות. סיבות אולי לגיטימיות, אבל אנשים לא יכלו לקבל את זה. כי פסיכולוגי אמוציונלי, להתקדם קדימה ולחזור אחורה, זה לא מסתדר. אבל ככה זה גם בחיים, גם בכל פרויקט. לפעמים אנחנו מתקדמים קדימה, וצריך לפעמים לחזור לנקודת התחלה, וזה בסדר, כי נקודת ההתחלה יכולה לקחת אותנו לפסגה שלנו, לאברס שלנו, כל אחד יש לו את שלו, אבל בר זה מאוד פרימיטיבי, ושם צק, יש תוכנית, צריך לדבוק בתוכנית, וצריך לבצע את התוכנית, ומי שמבצע את התוכנית ככל שהוא יותר מדויק, יותר נכון, הסיכויים של
0: אותו מתאפס, מתאפסת, להגיע יותר גבוהים. אז באמת איך ה... המעבר הזה שעשית, סיפרת על אבא שלך, בעצם נולדת ברוסיה, גדלת נכון. ברוסיה, ובאיזה שלב אז עליתם לארץ? כי התפיסה פה היא עדיין שונה. אני גם באה חצי מחינוך רוסי, וזה חינוך אחר מהחינוך בארץ. לגמרי,
1: לגמרי. בשנות התשעים עלינו לישראל. אנחנו עלינו משפחה של אמא, סבתא, אני, עוד אחות, יש לאחות תאומה ואחות גדולה. עלינו חמש נשים, צוות נשי לישראל. ובעצם מגיל מאוד קטן, זאת אומרת, מאז שנולדתי, היה חינוך דיסציפלינה רוסית. זה אומר, זה פשוט, זה הר... הכל פשוט, שום דבר לא מספיק טוב, שום דבר not enough, לא מספיק, שום דבר לא מעריכים, לא מספיק מה אני אעשה ואיך שאני אעשה, אני אף פעם לא טובה, כי יש תמיד לאן עוד לשאוף, לא משנה מה אני אגיד, זה לא תמיד נכון, ואסור לוותר, ואם מוותרים ולא מגיעים למה ש... שמנו לעצמנו או להצליח ומשהו, זה מבחינת אימא שלי, אפס. אפס. מבחינתה זה לא הצלחה. וקשה מאוד לחיות בחינוך הזה, קשה מאוד לחיות בכלל להשתפר, כי אתה רוצה להשתפר, אני כל הזמן רוצה להשתפר, אני כל הזמן רוצה להיות בסדר, אני רוצה, אני מבינה שאני צריכה להצליח ולעבוד קשה בשביל להצליח, אבל אף פעם אין פידבק גם, שזה טוב, לא טוב. אף פעם אין פידבק, רק יש פידבק אחד, דבר אחד שאומרים, לא מספיק, ואפשר יותר טוב. לא מספיק שסיימתי בית ספר בהצטיינות, לא מספיק שסיימתי שלושה תארים בהצטיינות, זה לא מספיק גם כש... הכל זה עשית כשעלית לארץ, ככה עם המשפחה לבד, אם ידעת עברית בכלל? לא, לא ידענו עברית, הייתי קטנה, בת עשר, לא ידענו עברית בבית ספר, התחלתי ללמוד בבית ספר ואז כשהגענו לבית ספר, אני ואחותי יש לאחות תאומה, אמרו אין מקום מספיק, היינו צריכות להתקבל לכיתה ו', ואמרו אין מספיק מקום, אז שמו אותנו בכיתה ח' אמרו בסדר, תסתדרו. וישבנו שם ולא הבנו כלום ולא הבנו כלום חוץ ממתמטיקה ומספרים ולא הבנו באמת כלום. אבל איכשהו למדנו ואיכשהו הסתדרנו ואיכשהו התחלנו להתרגל ואיכשהו תמיד היה צריך להסתדר, אף אחד גם לא היה עוזר, גם לא היה אף אחד כל כך אכפת איך אנחנו מסתדרות כי אנחנו צריכות להצליח וזה מה שאנחנו צריכות לעשות. ופתאום בגיל ששתר, מה העתיד, והלכתי ללמוד, הלכתי ללמוד כלכלה וניהול.
0: שכל זה בהצטיינות, שזה נראה לך רגיל, זה לא, לא משהו מיוחד. רגיל כי, כי
1: כן, כי אף פעם לא היה קושי ללמוד עבורי, זאת אומרת תמיד ידעתי איך להשיג ציון טוב, תמיד ידעתי איך ללמוד נכון, תמיד הסתדרתי גם, תמיד הסתדרתי לבד, תמיד ידעתי מה צריך לעשות על מנת להצליח, כי הבנתי
0: שצריך לעבוד קשה, אז אני עבדתי קשה. אז אני מבינה בין השורות שאבא שלך לא עלה איתכן, הוא נהרג בצבא?
1: כן, נהרג באפגניסטן, כן, הפילו את המטוס שלו, והוא לא, לא, לא עלה איתנו לישראל, אחרי שחזרנו מאולמבטור, חיינו במונגוליה, חזרנו ממונגוליה למוסקבה, ואחרי שנה סבתא אמרה, סבתא יהודיה אמרה, עולים לישראל, כי ככה אז פתאום פתחו
0: את כל השערים ועולים
1: חדשים עלו לישראל.
0: אז אני מבינה שזה לא הפך את ה... את, הצ... את הצד המשפחתי ליותר חם, אלא להפך, רק לא, עוד יותר ל- ציפו. לא, להפך,
1: ממש להפך, להפך היה יותר קשה, יותר נוקשה, להפך אמא אמרה, אה, הגענו לישראל בלי כלום, אז מותר היה להעביר רק 100 דולר ומזוודה אחת לבן אדם, זה מה שנתנו, זאת אומרת, ויתרנו ואישרנו הכל ברוסיה, והגענו, ואמא אמרה, אפילו אחרי שנה, כשהיינו כבר בנות 11-11 וחצי, אמרה, אני מחויבת לתת לכם קורת גג באוכל בסיסי, רוצות משהו, לכו לעבוד. זה מה שאני יכולה לתת לכם. אוקיי, okay, הבנו שזה זה מה שצריך לעשות וזה מה שצריך לקרות והיינו הולכות לעבוד במשתלה, במשתלה פרחים שהיינו בונות שם זרי פרקים אחרי הבית ספר כי זה, אני הבנתי אם אני רוצה לקנות משהו לעצמי או לעשות משהו אני צריכה לעשות איזושהי פעולה ולצורך הדבר הזה על מנת לקנות קצת בגדים או קצת ללכת אחרי זה ללמוד
0: נהיגה צריך להרוויח כסף, צריך לשלם, צריך לעבוד וזה... וכל זה, ואז בגיל 16 את מציימת בהצטיינות תיכון ומתחילה לימודים בעצם. כן,
1: כבר עשיתי אז פסיכומטרי והתקבלתי לאוניברסיטה והתחלתי ללמוד.
0: שאני מניחה שגם שם סיימת בהצטיינות. סיימתי בהצטיינות גם שם, ו... ואימא שלך באה לטקס, או...? לא, לא, זה
1: מיותר. זה לא, לא, זה... למה? כן, זה... אין לנו לא טקסים לא, לא כאלה וגם לא חוגגים יום הולדת וגם לא מתנות ביום הולדת וגם לא חיבוקים ולא נשיקות, הכל פרקטי. הכל מאוד פרקטי, מה שצריך לטובת חיי היום לטובת ההישרדות. היום זה קשה להגיד הישרדות כי אנחנו בכל זאת בחיים הרבה יותר נוחים ו... אבל הכל ברורים. אנחנו גם היום מתכתבות, היא אומרת לי, אל תפריעי לי, אל תתקשרי לי. היא אומרת לי, את רוצה משהו? להגיד לי אם יש איזשהו... תכתבי. הכל שיהיה ברור, גם אחרי שאברס, חזרתי אחרי אברס. גם okay, כולם... ממש התאפקתי אם לשאול או לא. אבל כולם ש... Oh, כתבו לי, וואו, הודעות קיבלתי. אחרי שחזרתי, היא לא כתבה כלום, אבל אחרי שחזרתי לישראל, פגשתי אותה, והיא אמרה לי, ככה דיברנו, היא אמרה לא עבדת חודשיים, התאמנת, רק היית עסוקה באברס שלך, השקעת כל כך הרבה כסף, התאמנת עבור האברס שלך, לא היית מגיעה לפסגה? כל אחד היה מגיע לפסגה, כאילו מה, מה, מה הביג דיל פה? אבל זאתי, זאתי, לקח לי הרבה שנים לקבל את זה, הבנתי שלא ניתן לשנות אותה, ואני היום מקבלת אותה as is, כי את, אני כבר ילדה גדולה, אני אומרת, אבל היא היום היא יכולה להגיד לי גם דברים ולהשפיע עליי, אבל אני מקבלת אותה as is, כי צריך אותה, היא צריכה לקבל אותה, זה מה שלימדו אותה, זה מה שחינכו אותה במקום הזה.
0: ואני חייבת לשאול, <laughs> uh, תסלחי על זה, ו... איך לך זה נראה ההישג הזה? כביג דיל או כלא ביג דיל? כי גם אותך חינכו ככה. זה לא נראה לי
1: ביג דיל בכלל, וכשאנשים אה, ככה אפילו מוחאים לי כפיים כשאני בעל איזשהו אירוע ומספרת סיפור או מרצה או מכו לכפיים כשחזרתי, אני קצת הייתי נבוכה והתביישתי כי אני בכלל לא מרגישה שזה ביג דיל. אני אומרת, אני מאוד רציתי את זה. אני התאמנתי עבור זה, אני עבדתי קשה עבור זה, עשיתי הכל על מנת... להגיע לשם ולעשות את זה, וזה משהו שזה אפשרי. זה נכון שהיקום סידר ככה, שאני הייתי במצב, מצב שלי מבחינת העבודה, מבחינת הילד שהוא כבר גדול, מבחינת המקצוע שלי שאפשר היה גם להגיע לעשות את זה, וגם כמובן מבחינה כלכלית, הכל הסתדר, ואני לכאורה זכיתי שיכולתי לעשות
0: את זה. ואיפה ו... הקרדיט שלך בתוך הזכיתי הזה? רציתי, אני... תראה, היקום yeah, יכול להסתדר מאוד יפה, <laughs> ואני לא אגיע לפסגת האברסט. רציתי? אני הבנתי שלא מספיק
1: לרצות, כי אנשים שמים יד ולא מספיק לרצות. צריך לבנות תוכנית, אני כן בניתי תוכנית, כן טיפסתי הרבה ערים לפני זה, כן התאמנתי, כן ויתרתי על דברים אחרים, כן שילמתי מחיר, אבל הכל זה מרצון שלי, הכל ממקום של מודעות מלאה שזה מה שאני רוצה, ו... ממקום שאני ראיתי את עצמי עומדת שם, מגיעה לשם, ומבחינתי זה יעד שאני הולכת להגיע ליעד הזה, אבל לא ראיתי שאני, לא נעים לי אפילו להשתמש במילים, אלא גיבורה או אלופה, ואנשים כתבו לי, ואחרי זה קיבלתי אלפי הודעות, וכל ערוץ תקשורת שרצה לראיין אותי, ואני אמרתי, וואו, מה עשיתי כל כך? אבל אחרי זה, כבר עבר חצי שנה מאז, ואני מבינה שיכול להיות שהסיפור שלי, כי, ואיך שהצגת אותי לפני זה, אמרת אני אישה רגילה, ויכול להיות שהסיפור שלי, ואני אומרת אני אישה רגילה, אבל דווקא דרך הסיפור שלי שעשיתי משהו חריג בחיי היום-יום הרגילים, זה מאפשר לעוד נשים ועוד אנשים לרצות להגשים חלומות. ואני אומרת, וכנראה הסיפור שלי הוא מאפשר לעשות את זה, ואם הסיפור שלי מאפשר לעשות את זה ולגרום לאנשים לעשות את זה, אני אומרת, זה ביג
0: וואו בשבילי, זה ביג וואו וזה ממלא אותי כל כך... אז היית אומרת שזה מספיק? או שאחרי שבע הפסגות אולי זה יהיה מספיק? או שעדיין אין דבר כזה מספיק? אין או... דבר. אחרי שבע הפסגות יש עוד יעדים
1: חדשים. יש, יש לי יעדים גם. <laughs> אחרי שבע הפסגות יש 14 ערים הכי גבוהים. יש גם לחצות קוטב דרומי, קוטב צפוני. יש להוציא משלחות. אני אומרת, יש לי חלומות. יש לי חלומות להוציא משלחות אפילו לנשים ולאפשר לצאת מאזור נוחות. וכן אני חושבת ש... זה במת... אפילו לא טיפוס, אני קוראת לזה מסע, מסע לתוך הנפש. בכל מסע לומדים, אני לומדת המון על עצמי, לומדת על הסביבה, לומדת על, ה... על הערכה בכלל כלפי סביבה,
0: על הדברים הבסיסיים שיש לנו ביום-יום. אז באמת אני, אני אקח אותך פה אחורה, כן. למה שהוביל אותך לה... להגיע בכלל לטיפוס, כי זה היה משהו שעזר לך. בעצם אחרי שסיימת את התואר, את אמרת, הבן שלך הוא כבר בן כמה? כלומר, כשסיימת <עש> התואר כבר היה לך ילד?
1: כן, כמובן, כן, אני, הבן שלי בן 23 היום, היום בן 23, אבל האירוע המכונן, אני אומרת האירוע המשמעותי שכנראה נתן לי את, ה, את, את, את הגונג הזה בחיים, האירוע, התאונה שקרתה לי, תאונת סקי שנפלתי מהרחבל, תאונת סקי ששברתי עצם ירך בעיר הגלימין. שזה באיזה גיל? זה היה לפני עשר שנים, בגיל 33. לפני זה לא טיפסתי, לא ידעתי כלום על הרים, לא ידעתי בעצם שום דבר על הרים, לא... לא יצאתי, לא ישנתי באוהלים, לא יצאתי עם תרמיל למסע כלשהו, התאמנתי, תמיד היה ספורט מלווה בחלק מהחיים שלי, שיחקתי טניס, ושחיתי, אבל לא עשיתי משהו אקסטרים, ולא עשיתי משהו תחרותי, פשוט לא עשיתי, כי לא הכרתי העולם הזה, ובגיל שלושים ושלוש, כשדווקא, אני אומרת, מהמקום הכי נמוך שלי, עבורי התאונה הזו הייתה המקום הכי נמוך, כי תחשבו, חינוך רוסי שמלמד אותי להיות הכי טובה בכל דבר, ואני בעצם לא יודעת לעשות דבר בסיסי, ללכת. אני בעצם ולאז, לא יודעת, אני נכה, הזאת... אני דפקט, יש לי דפקט מבחינתי. התאונה הזו נותנת לי מחשבה שיש לי
0: דפקט ומוגבלות, ואיך אני יכולה לחיות עם זה, אם אני צריכה להיות הכי טובה בהכול. אפשר לשמוע אז באמת על התאונה? היית, זה ממש השאיר אותך נכה? יש לי מוגבלות ברגל ימין. אני למדתי להסתדר עם זה, אני למדתי
1: לרוץ עם זה, אני למדתי לעשות טריאטלונים, okay, אז קחי למדתי...
0: לרגע הזה של התאונה, כי Don't אני לא, מודה שלא לא מכירה יותר מדי, מכירה את הסיפור, אבל לא... בגיל 33
1: לא אני יוצאת לחופשת סקי בבנסקו, בבולגריה, בן שלי ועוד עם חברים, שגם עם הילדים, ביום השני ל... בדרך כלל זה ש... השבוע, שבעה ימים, ביום שני לחופשה זו. ביום ראשון מחלקים אותנו לקבוצות, ביום שני חילקו אותי לקבוצה ואני יושבת על רכבל. יש כמה רכבלים ויש ג... גונדולה כזה ומגיעים כבר לרכבל האחרון. יושב לידי מצד ימין בחור איטלקי, לא מכירה, מצד שמאלי יושב עוד מישהו. ואני בדרך כלל תמיד ישבתי על הקצה. תמיד הייתי יושבת, לא משנה, על כיסא או על ספסל, ישבתי על הקצה גם על הרכבל הזה. תחשבו, זה הרחבל, זה כמו אני נדמה שיש כזה ברזל שמורידים על מנת להגן שלא ניפול ואני יושבת על הקצה ואנחנו עולים, זאת אומרת מגן הברזל הזה מגן עלינו ואז המקל של הבחור האיטלקי הזה פשוט נכנס לתוך המגלשיים שלי עכשיו אני יושבת על הקצה והוא לפני הזמן, ש... לפני הזמן מורידים, בדרך כלל יש איזשהו סימון על עמודים שצריך להרים את הברזל הזה והוא רצה להתכונן, פשוט הרים את הברזל הזה לפני הזמן, שהיה איזה חמישה שישה מטרים בגובה הזה, עוד, לא, עוד היה מוקדם הוא הרים את זה, ורצה להוציא את המקל שלו, להיות מוכן. כשמספיק שהוא מושך את המקל שלו, סטיק שלו, אני ישבתי על אני פשוט נפלתי. נפלתי על הצד ימין, ושוברתי, על הכרח, ושברתי את הרגל, רגל ימין. כמובן התחיל המסע של הפינוי, והיו נאלצו לנתח אותי בבולגריה, כי לא ניתן היה להטיס אותי, כי כל העצם בעצם נשברה, והיו צריכים לאשר אותה, ולשים פלטינות ברגל, והבנתי, <laughs> <laughs> חיים משתנים. ושם לקחו אותי לסופיה ו... ואותו רגע
0: ב... אומרים לך שזה, או שהבנת כבר כ- מעוצמת
1: הנפילה מ... ש... הבנתי, כשלקחו אותי מהאתר, אז היה מאוד קשה לקחתי מהאתר, הם לא היו שם עסוקים, לא שומע, היה צריכים לקחת אותי במשכלות כאלה, ואז להוריד אותי, ואז כשהגענו לזה נקרא Medical Point, שלא היה צילום וזה, אבל הרופא כשנגע רק, רופא שם, ש... נגע ברגל, הוא הבין, ואמר שצריך להזמין דחוף אמבולנס, ושלוש שעות צריך לנסוע באמבולנס, שיקחו אותי לבית חולים לסופיה. והתחילה סאגה של צריך עכשיו לנתח, עכשיו, השבר היה פנים וזה יכול לגרום לנזק אדיר אם לא מכבים ולא מתערבים, כי הכל היה דימום כמובן שם, ויכול היה לגרום ל... כלומר, זו טראומה מכל
0: הכיוונים. כן, ו... אז כמה זמן את שם? כמה זמן החלמה הזאת? מנתחילים שם
1: החלמה זה עשרה ימים, אני שם, כבר... החברים כבר חזרו, כולם הביתה. אני שם כמובן בלי פספורט, בלי... בלי, בלי טלפון, בלי כי ככה, כי אף אחד כבר, חברים חזרו, ואני נמצאת שם, ועד שיכלו להטיס אותי חזרה לישראל. <אז> אבל שם, כשאני יושבת שם, יושבת, שוכבת שם, עם רגל נפוחה, וכל הזמן נותנים לי מורפים, ואני כל הזמן אומרת שכואב לי, כואב לי. ואני שם בעצם לבד, כי אף לא, לא הגיע, המשפחה לא הגיעה, אחותי לא הגיעה, כי אחותי בארצות הברית, אז אני שוכבת שם בקומה תשיעית, אני זוכרת שבקומה תשיעית, אני עוד אספס אברסט, עכשיו לא ידעתי כלום, אבל היה נשמע לי שאברסט זה משהו גדול, משהו בלתי אפשרי, וזה משהו שאני אומרת לעצמי, אני עוד אעשה אברסט, עצם המשפט הזה, אני אומרת לעצמי 24 שעות, כי זה מה שבעצם אני עושה שם, שוכבת לא עושה כלום, אחרת אני עוד אספס אברסט, בלי, ללא ידיעה, חוץ מבשיעור גיאוגרפיה שפעם למדתי שיש אברס, לא ידעתי כלום, אפילו מגובו, מה גוועו, איך, אבל החזון הזה, הוויז'ן הזה, שאני אמרתי, אני מטפסת אבל, הוא החזיק אותי, הוא החזיק אותי שבויה שם. והייתי צריכה להיחס בחלום. כלומר, בעצם זה הגיע, כשאת אומרת יקום, זה באמת היקום, כלומר, זה הגיע משום מקום. משום מקום, ואני אספר לך עוד יותר איזה פרדוקס, אני אומרת, פרדוקס של החיים. אני מגיעה לישראל, אני בתל השומר, בשיקום, המון פיזיותרפיה, אני לא מקבלת את המצב שלי, אני רק מתעסקת למה זה קרה לי, ולמה זה מגיע, אני רק מתעסקת בזה, ו... כל היום אני מתעסקת, והסדר פיס שלי מגיע, הוא אומר לי, בואי נעשה תרגילים, אני אומרת, היום אני רוצה ללכת, הוא אומר לי, זה שהיום תגידי, את רוצה ללכת, גם אם נתאמן שש שעות זה לא יעזור, הוא אומר, תרימי רגל, לא יכולתי להרים את הרגל, הייתי צריכה ללמוד מחדש ללכת, והרופאים אמרו, תקשיבי, תהיה רק קיצור, אנחנו לא יודעים איך תלכי, המון זמן לקח בכלל עד שעצם התחיל להתאחד, כי המון זמן, אני לא רציתי, לא רצית לקבל, והכל זה הרי בראש, אני לא רצית את הברזל הזה בגוף שלי, שזה חי שם, והוא חלק ממני עכשיו. וכשאומרים לי, אנחנו לא יודעים איך תלכי, אם תלכי, צולעת, עם קביים, עם הליכון, ק- ק- קיצור, חמישה סנצימטרים, שבעה סנצימטרים, לא יודעים. צריכה לעשות פיזיותרפיה. עכשיו, איפה יש לי סבלנות? זה לעשות פיזיותרפיה, ואני עושה, ואני עושה, אני בעצם מתחילה להתחיל ללכת מחדש, ללמוד לעשות צעדים מחדש, ואני לא מקבלת את זה. לוקח המון זמן, שנתיים כמעט, עד ש... אותו מירוץ לילה, שהבנתי שנרשמתי למרוץ לילה בתל אביב, כשהתחילו פתאום לרוץ, ואני הייתי הולכת עם מקל, צולד, ואני אמרתי, אני נרשמת? מה יכול להיות? <laughs> כי, כי רציתי להרגיש משהו, להרגיש משהו שזה בסדר, לעשות עוד משהו. לא רציתי לחיות בעולם שלי, שאני עם, עם מוגבלות הזו. ואז כשנרשמתי, זה היה לילה, כולם סיימו אחרי שעה 40 דקות, 50 דקות, שעה ורבע, שעה וחצי, אני סיימתי אחרי שלוש וחצי שם, באותו פארק ערקון, וזה היה חשוך, אבל עדיין חילקו מדליות, כי לכולם חילקו מדליות. אז קיבלתי את המדליה, ועוד הייתה מוזיקה, ועוד שעריות של חטיפים, ואמרתי, הייתה לי תחושה כזו של, וואו, משהו עוצמתי היה. אמרתי, וואו, רגע, אוקיי, זה המצב, אבל אני יכולה להיות כמו כולם. כי אני הרגשתי חריגה עם המוגבלות הזו. אז התחלתי לחפש קבוצה, קבוצת ריצה, לנכים, למוגבלים, אנשים עם מוגבלות, נרשמתי לקבוצה, קבוצת תל אביב,
0: קבוצת מרתה נקראת קבוצת תל אביב של דניאל קרן. כלומר זה היה שמיין שילוב של אני מקבלת את עצמי, כאילו כן הצלחת לקבל את זה פתאום של אוקיי, אני אחפש קבוצה לעצמי שאני נכה, וגם אם, ועם זה הצלחת להרגיש נורמלי. כלומר רק כשהצלחת איכשהו לקבל את זה בעצם, הצלחת
1: להתאחות, להשתפר. לגמרי, המצב שלי התחיל להשתפר ועד כדי כך שכשנרשמתי לקבוצת ליצה, התחלתי... ללכת, אחרי זה ללמוד לרוץ, וזה בסדר שאפילו רצתי עם מוגבלות, אבל איכשהו הדברים התחילו להשתפר ברגע שקיבלתי לא בסדר קרה. שאנחנו לא מושלמים, זה בסדר שלא מושלמים, כי זה מה מש... שאם דבר, וזה בסדר שאנחנו אחרים, ופתאום הפציעה הזו הייתה פחות חשובה, ופחות נתתי לה גם מקום, למוגבלות זה מקום בחיים שלי, אלא פתאום התחלתי לעשות דברים אחרים. התחלתי וראיתי שלאנשים גם שאין להם פציעה, אבל כואב להם פה וכואב
0: להם שם, וזה בסדר, גם אצלי לפעמים כואב, הכל בסדר. כלומר, עצם זה שהיה לך את הפציעה, וכאילו זה הוציא אותך מהדניאלה המושלמת, זה מה שאיפשר לך לתת את הפריצה הזאת קדימה, כי יכולת רגע כן לשחרר. לגמרי, ופתאום...
1: ו- ו- הרגשתי חלק מכולם, חלק מהחבר'ה כשהייתי בקבוצה. רגע,
0: ומה עם החלום לאברסט? כי זה נשכח איפשהו בשנתיים האלה, לא? לגמרי, לגמרי נשכח, אבל
1: הנה, נרשמת לקבוצה.
0: ונרשמת לקבוצה לתל אביב, לא
1: בגלל שאני מכירה מי של הקבוצה, אבל פשוט היו המלצות מאוד טובות. לא כל כך ידעתי מי המאמן, אבל זה היה בערב, זה התאים לי בערב לבוא למונה קבוצה. ומי הבן אדם, דניאל קרן, שבעצמו טיפס לפסגת אוקיי, okay, מאמן, ואז כשהתחלתי להבין ולקרוא ולהבין מי הבן אדם, פתאום הבנתי, רגע, המשפט הזה שזרקתי, פתאום זה הפך להיות, הנה אדם, יש אדם שטיפס לפסגת הארץ, והתחלתי כבר לה, לשאול שאלות, ואז הוא הוציא מסע ראשון, הוא גם היה מאמן, וגם היום מאמן, אבל מוצא, היה מוציא משלחות טיפוס, הוא אמר שיש לו משלחת מתארגנת לרומניה. רומניה אין כל כך הרבה ערים, זה ערים של, הרי קרפטים, 2,800 גובה. אבל אני בשבילי הרגשתי שזה וואו, זו המשימה שלי. זו משלחת רומנים, אני התייחסת לזה בשיא הרצינות, ושם פתאום הרגשתי שאני טובה, פתאום הרגשתי שאני לידר, הרגשתי שאנשים קשה להם, ואנשים קצת מתלוננים וקצת עייפים, אני רק בפריחה, אני, 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 אני מרגישה שאני וואו, אני, אני רוצה עוד ועוד, ופתאום הרגשתי שם איזשהו די.אן.איי אחר שנמצא בתוך תוכי. וגי... הרגשתי שזה עושה לי משהו טוב, ואני כמובן שכחתי מכל הפציעה שלי, ובכלל זה לא עניין אותי, וזה לא עמד שם ולא הפריע
0: לי. איזשהו... אז החיבור הזה להרים, הוא, הוא פשוט היה שם. גיליתי ככה. כי ג... גיליתי,
1: אני אומרת במקרה, אבל כנראה אין שום דבר במקרה, וגיליתי את זה בצורה כזאת. וכשחזרתי אחרי המסע, אני לא הבנתי מה, עטף, מה, מה... איזה קסם הטף אותי, ורציתי עוד. התחלתי לבדוק והצעתי עוד למסעות עם דניאל והצעתי למסעות טיפוס כל מי שמוציא מסעות טיפוס בישראל והתחלתי לחקור וללמוד אז וללמות. מתי
0: מתי מגיע האומץ להגיד אני רוצה אברסט או באמת להציב את זה כיעד? זה כבר התחיל להיות להדעי אבל לא, לא היה
1: כיעד ריאלי בכלל אלא אמרתי אני מטפסת ומטפסת ועוד לומדת ו... קוראת ספרים וחוקרת ומצטרפת גם למשלחות משלחות אמריקאית, משלחות אירופאית ומשלחות רוסיות. כמובן כל זה במקביל לעבודה וכל זה במקביל כמובן לאריאל, בן שלי, שאני מגדלת אותו, אז הוא לא היה כזה גדול כמו שהיום. כל זה במקביל, ואני אומרת מסע אחד בשנה, אני לא מסתפקת בזה, אני כמובן פעמיים ושלוש, ואני מרגישה כמו אדיקטית, כמו בן אדם שהוא, אני לא רוצה להישאר במילה, אבל כמו נרקומן של הרים, ויש כזה מושג, יש כזה מושג שאתה, כל זה אתה חש ובמסע יותר קשה, במסע יותר ארוך, במסע יותר טכני קשה, ואני לוקחת גם קורסים, קורסים סלעים, קורסים אלפינים, ואני מבינה שאני רוצה עוד ועוד ועוד, ואז אני מצטרפת למשלחת בדרום אמריקה, להר אקונקגו, שבעת אלפים מטרים, למשלחת רוסית, ואני פוגשת שם את ראש משלחת אלכסנדר אברהמוב, שבעצם איתו יצאתי במסע לאברסט, ואני פוגשת אותו, ואני פוגשת גם אנשים שם, קבוצה של רוסים, ואני אומרת, רגע, זה אנשים האלה שטיפצו אברסט, אנחנו פה במסע של שלושה שבועות, אנחנו מרגישים אותו דבר, אנחנו הולכים אותו דבר, אנחנו מתנהגים אותו דבר, אני מרגישה כמו שהם אפילו אף יותר, ואני ניגשת לאברהמוב, לאלקסטר, אני אומרת לו, אברסט, איך עושים את זה? וזה נראה לי, זה כמו חלום שלא לא, לא, לא ניתן להקשיב, אבל אני אומרת, אני אשאל אותו בסוף, אני אומרת לו, מה עושים? הוא אומר לי, מה עושים? קודם כל תירשמי. אמרתי, ומה עוד? תשימי פיקדון, דפוזיט. אמרתי לו, מה עוד? אמרתי לי, הולי, עכשיו אני אגיד לך מה את צריכה עוד לעשות. אמרתי לי, ואת יכולה לצאת בעוד שנתיים. אמרתי, מה זה, באמת אפשרי? אמרתי לי, אני אומרת שזה אפשרי. אמרתי לו, לא, אבל זה באמת, אני, אני יכולה? הולי, זה אפשרי. ומספיק שבן אדם אחד יגיד לי, את יכולה? והאמין בי? זהו, החלום הזה כבר היה בתוכי. אני כמובן שאני יכולה, עכשיו זה עניין של להירשם. לשים דפוזיט של חמשת דולר, שאני אהיה בקבוצה, ואני עכשיו הולכת לעשות מה שצריך לעשות עבור המסע הזה. כל זה קרה, אלפיים, אני מדברת על 2018, הייתי צריכה לצאת ב-2020, אבל בגלל הקורונה זה נדחה, יצאתי ב-2021, אבל אז, כשהוא האמין בי, והוא, את יודעת, פעמים על הפסגם, מוציא משלחות, הוא אמר לי, זה אפשרי? הוא אמר לי שזה אפשרי והוא האמין בי? אני מבחינתי, הבנתי שאני יכולה. אני שאני יכולה. זה, לא ידעתי איך, אבל
0: אני אמרתי, אני יכולה. וזה היה עוד פרטי שלך, או שכבר זה היה כזה ידוע לכל, שזה היא מטרה שאת שמה לעצמך? <אח> ממש לא. כאילו חברים, זה לא? זה
1: בסודות סודות, ממש לא. אמרתי, בטח יגידו שאני משוגעת בשום פנים ואופן. <אח> בש... <אח> אני לא אמרתי לאף אחד, לאף אחד חוץ מאותו אלכסנדר אבראוב, ששם הרגשתי בנוח לדבר על זה, וכבר אמרתי בראש שלי, אני הולכת להגיע לפסגה ואני הולכת להיות האישה הישראלית הראשונה. אני כבר אמרתי לעצמי בראש, כבר אמרתי את זה לאברמוב, אני אומרת, אני הולכת להיות האישה הישראלית הראשונה, הוא במקרה גם יהודי, אז אמרתי, זה מה שאני הולכת לעשות. כשחזרתי לישראל לאותו מסע מקונקגווה, לא דיברתי עם אף אחד, מה פתאום. אני, לא בגלל שרציתי להסתיר, אלא פשוט אמרתי, עכשיו אנשים יגידו, את משוגעת, יכניסו לי רעשים לא טובים לי, ויורידו עכשיו, אני אגיד לך, וכמובן לאימא שלי אני לא אגיד, כל, כל, זה עולה כסף, המון כסף. זה ברור שעכשיו אני צריכה, כל מה שאני עושה, אני צריכה עכשיו לעבוד ולשים כסף בצד לטובת המסע הזה, כי צריך לשלם. עכשיו, נכון שיש לי עוד שנה, אז שנתיים עד המסע, לשלם, אבל זה בסדר, ואני מבינה שכל דבר שאני הולכת לעשות, הכל קורה לטובת המסע הזה, ואני מוותרת על כל הדברים האחרים, על כל הטיולים, על כל הדברים שיש בדרך. בכל דבר שיש, אני הולכת להרים, לטפס, ולמסע הזה. עכשיו, אני גם לא אומרת לאף אחד, כי אני לא רציתי שיגידו לי משהו, שיעבירו עליי ביקורת, או שיגידו, רגע, נו, באמת, חודשיים, כשאת הולכת, איך זה אפשרי. לא רציתי. קיבלתי החלטה עם עצמי, אני מחזיקה את זה בתוך תוקפי, ואני כמובן קוראת המון חומר, מתכתבת עם מטפסים, מכירה את כל המטפסים שטיפסו ברוסיה, כי יצאתי למשלחות, שאלתי את אברמוב, משלחות יש? ש... חבר'ה שטיפסו לאברס, אני רוצה להצטרף למשלחות האלה שמטפסים, אני רוצה להכיר אנשים, איך הם התנהגו, איך הם התנהלו. כי הרבה פעמים יש תחושה שיום אחד קמתי בבוקר והחלטתי לטפס לאברס. לא, בכלל, <אז laughs> כל יעד בחיים זה לא, זה לא, קורה ככה. צריך לעבוד בשביל היעד הזה, צריך לתכנן. תוכנית. והייתה לי תוכנית, הייתה לי תוכנית. ב- מ-2018 כבר הייתה לי תוכנית בראש, אני ידעתי בדיוק איזה מסעות אני יוצאת לעשות, איך אני הולכת לממן הייתה לי תוכנית בראש, מעצמי, אני ידעתי.
0: והייתה והיית, ו... בתוכנית הזאת איזושהי אפשרות ש... שלא תצליחי? או שזה לא, לא נכנס בכלל למוח?
1: לא נכנס, אני... זה, זה ברור שאני עושה את הדברים האלה. שוב, קורונה הגיעה, ולכאורה היא... אז אמרתי, אוקיי, מצוין. זה עוד שנה להתאמן, זה עוד שנה להיות יותר טובה, עוד שנה עוד ללמוד קצת על ההר הזה. וזה בסדר. לא הרגשתי שזה... ובזמן הזה מי שיודע
0: שי זה רק החבר'ה שאת רק ממש אני. מטפסת איתם, או...
1: וחבר'ה רוסים שבכלל אין תקשורת לחבר'ה בישראל, וכמובן אין פה שום, שום תקשורת, רק אני ועולם אחר. לכאורה יש לי עוד עולם שאני... שם אני נפתחת ומספרת על החלומות שלי, ופה אני מחזיקה את עצמי, כי אני לא רוצה שיהיה שום רעש.
0: אז איך זה? עושים כזה מעבר? כי בסופו של דבר, או... בסופו של דבר זה היה מתוקשר, ובסופו של יום גם אם אני, כאילו כמי שעקבה אחרייך ברשתות החברתיות, את שיתפת והרבה, וגם זה נשמע שאת מגיעה מעולם של לא לשתף כלום, ואפילו לא סיפרת שאת טסה לאברס, לספר כמה קשה וכמה כואב ומה את עושה בכל רגע. לגמרי, זה
1: סיפור גם סיפור מצדיק. קודם כל, כשהייתי מתאפסת הרים, כל פעם כשהייתי מתאפסת, אחרי המסע, אם הצלחתי. הייתי שמה פוסט בפייסבוק ומספרת על המקום, על הטיפוס, בצורה, איך שאני מחליטה. אם אני נכשלתי והיו ערים שלא הצלחתי, לא הייתי מספרת. זו זכותי, אמרתי. <laughs> אחרי שאני חוזרת. עכשיו, זה חשוב, כי מסע עבר פתאום הפך מאוד תקשורתי במהלך.
0: נכון. אז אחרי וגיליתי, ורק אם הצלחת.
1: רק בדיוק. כלומר, מה שלא הצלחת מה לא מה שלא הצלחתי, כן. מה שלא הלך, לא בא לי לספר, אני לא מספרת. זה פייסבוק שלי, מספרת מה שאני שולטת. כך. והיו כישלונות? לא יוצאת למסע בקורונה 2021, ינואר, וככה בעצם זה נודע, המסע לאברסט, אני יצאתי אפריל מאי. ינואר, אני אומרת לך כמה חודשים אפריל מאי, זאת אומרת ינואר, אני יוצאת למסע אוחס דל סלאדו, זה הר גש הכי גבוה, 7,000 מטרים, שכבר המשלחת שיוצאת לאברסט, יוצאת לאר הזה, על מנת להתאקלם, על מנת להיות בגבהים האלה, ואני יוצאת למסע, זה, זה קורונה, בדיוק הודיעו סיטואציה, הודיעו שאין, למי שאין כרטיס טיסה לא יכול בכלל לצאת לארץ ואז כשיש כרטיס טיסה יצא ואז סוגרים. אני מקדימה אפילו את הטיסה שלי יומיים כי אני מבינה שהכל יסגרו ויש לי מסע ואני יוצאת למסע. בבית אני אומרת לאימא, לאריאל, לבן שלי אומרת, יוצאת למסע שבועיים, שלושה שבועות, לא לדאוג, אף פעם לא הייתי אומרת בדיוק לאן אני יוצאת ואז אני יוצאת למסע בבוקר בשדה תעופה, אני מגיעה, זה בחמש בבוקר, טיסה ראשונה, אני מגיעה, אין אף אחד בשדה תעופה, אבל אין אף אחד, אני מגיעה, אני עוברת את הצ'קינג תוך שנייה, ואני, פתאום, תחשבי, חמש בבוקר, עומדים שם לפני שכבר נכנסים, עומדים בחור ובחורה, בחמש בבוקר, עומדים. אומרים לי, אפשר, אפשר שנייה? אני עם תרמיל גדול, כאילו, כבר שלחתי את המזווד, אבל יש לי גם תרמיל ענק עליי, אבל אפשר, אפשר שנייה? אני אומרת, מה הם רוצים בבוקר? אפשר אמרתי לי, מה זאת אומרת להתאפס? אמרת, אנחנו מעיתון הארץ, אנחנו, יש לנו מדור טיסות נכנסות יוצאות, אנחנו רוצים להבין למה אנשים יוצאים בתקופת קורונה. אמרתי, אני מה זה מתנצלת, אבל לא, גם ככה באיחור, אני חייבת לעבור, ממש אין לי זמן. אמרתי, בבקשה, את יכולה חמש דקות לספר לו למה את נוסעת? עכשיו אני מבינה זה שני חבר'ה, אני אומרת, בטח עושים התמחות, בטח יש להם איזושהי משימה. כמו שפעם הייתי צעירה, את יודעת, בהתמחות, יש להם איזושהי משימה, אולי הם עיתונאים לעתיד. את יודעת, אני בסופו של בן אדם, ואני... אני אומרת, אוקיי, ואז הם אומרים, רגע, ולמה את נוסעת? אני אומרת, אני נוסעת לאוכל זל סלאדו, זה בדרום אמריקה, ואני הולכת לטפס ככה הרגשתי, בלי התכוונתי. סיפרתי שאני נוסעת לאוכז דל סלאדה, ואני הולכת אחרי זה לא לטפס ברוסיה, ואחרי זה באפריל אני יוצאת למסע אברסט, ואז אני הולכת, שלום שלום, והם צועקים לי, רגע, אבל מה השם שלך? ואז אני אומרת להם, כאילו, אני כבר אומרת, את יודעת, התמונות כאלה, דניאל וולסה, אבל יש לך תמונות? אני אומרת, תיכנסו לפייסבוק שלי, תקחו מה שבא לכם. אני נוסעת לאוכז דל סלאדה, אין שום תקשורת, שלושה שבועות, אנחנו במסע, מטפסים שם הרבה ערים, מגיעים להר געש, יורדים, מסע לא פשוט. אני מגיעה למקום שיש קליטה, אני מקבלת אלף הודעות, <laughs> מסתבר שבעיתון הארץ, במדור טיסות יצאות נכנסות, יצאה כתבה על שני עמודים, על דניאל וולסון. <laughs> עכשיו, אני לא ידעתי, אני אמרתי, בטח מתמחים. ומילה במילה שאמרתי להם, אני יודעת, אפילו לא שונו פיפס אחד כתוב שם. וברגע שהיה כתוב שם, אמרתי לעצמי, כאילו, וואו, כאילו, מה, זה כל כך היה, בום כזה, פתאום זה נפתח. אז פתאום זה נפתח, ככה גם הבן שלי פתאום נודע לו שאני יוצאת באפריל למסע, וגם לכולם. גם הבן שלך לא ידע. הוא ידע שאני מטפסתרים, אבל הוא אמר לי, את השתגעת, יש לך משרד? והוא אמר, תשקיעי במשרד שלך, וגם תשקיעי, תמצאי לך בן זוג, הוא אמר, האם... זה מה שהוא אמר לי, אריה חודשיים לאפר, למה? זו התגובה שלו הייתה. פתאום הכל נפתח, ופתאום הכל הפך להיות תקשורתי, ופתאום הרוצים רצו לעקוב ולצלם ולקחת ראיונות, והרגשתי, לא יודעת אם זה היה לי נוח עם זה, אבל הרגשתי שעכשיו אני פתחתי את זה, כבר אי אפשר להיכנס חזרה לארון. אז היה משפרר או מלחיץ? אחרי המסע התחילו, רצו לראיין, ואז, אני לא זוכרת, זו אותה תקופה קורונה שלא ניתן היה לחזור לישראל. עכשיו, לא ניתן היה לחזור לישראל. כי את זוכרת לא, היה, לא, לא נתנו אפילו לאזרחים ישראלים לחזור. אז איכשהו אחרי המסע, כשהייתי צריכה לחזור לישראל, אני נתקעתי, לא יכולתי לחזור, ונסעתי לאחותי, אחותי גרה בארצות הברית, משפחה ונתקעתי אצלה עוד כמה שבועות, ורק חזרתי לישראל במרץ. כשאני אומרת לך, ינואר יצאתי, wow, wow. ינואר-פברואר נתקעתי, ורק כשפתחו טיסות חזרתי במרץ, וכבר היה איזשהו מרץ, בעשירי לפריל כבר הייתי בטיסה ואני בכלל לא חשבתי אם זה טוב או לא טוב, אבל איכשהו נפתחתי והתחלתי לדבר. ואני רוצה להגיד לה, עצם זה, בסופו של דבר, עצם זה שאני פתחתי, ועצם זה ששתפתי, אני הרגשתי שכל עם ישראל עוקב אחריי, אני הרגשת שיש לי משימה לאומית, לא נתנו לי משימה, אני הרגשתי, שיש לי משימה לאומית, לא, לא למשימה, לי משימה, משימה לאומית להגיע לפסגת אברס, והרגשתי שזה תפקיד שלי להרים, להניב, להניב דגל ישראל. בינה, כישראלית וגם כאישה, אני הרגשת שיש לי משימה פה. אני ככה ראיתי את זה, ועצם זה שכל העם עקב אחריי, זה נתן לי כוחות. עכשיו, לא ידעתי שיש עוצמה כזו, כי הרי סיפרת לי שאני כל הזמן הסתרתי. וכן הייתה דילמה, כשמסג אוויר לא היה טוב, כשנתקענו שם בגובה שש וחצי, יכול להיות שלא היינו מצליחים, לא בגלל שאני ויתרתי, אלא בגלל הנסיבות שקיימות בערים. ואני כבר מתכננת בראש, יושבת שם מתכננת, איך אני עושה מסע הזה בשנה הבאה, איך אני עוד פעם מגייסת מתכוננת ואני מבינה שאני צריכה לחזור לישראל ולהודיע לכולם שלא הצלחתי, איך אני חי עם זה. המחשבה הזו, תמיד שואלים אותי את פחדת? אמרתי אני פחדתי מכישלון ופחדתי שאני לא אצליח, לא פחדתי לא מהמוות ולא פחדתי מהדברים שיכולים לקרות שם, פחדתי מהכישלון, פחדתי שאני אכשל ואני אחזור לישראל ואני לא אוכל להגיד לכולם עשיתי. כי מה היה קורה? כישלון, כ- 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 אפס. <אח> אבל ראית שכולם תומכים ואוהבים. זה נכון, נכון. ואני אגיד לך עוד פעם, זה לא שהייתי זאת, חייבת איזשהו מימון, אף אחד לא מימן אותי, לא שהייתי מחויבת לאיזושהי חברה או משהו, לא. אני חושבת עניין שלי. אבל כל עוד זה היה פרטי שלי, אז זה היה בסדר עם עצמי להתמודד. אבל זה הפך להיות כל כך תקשורתי ופומבי, אז אני... לא יכולתי, אני מאוד, מאוד היה לי קשה, ואפילו חבר'ה שם, הרוסים, אני הייתי צוחקת, אני אומרת, אני לא חוזרת לישראל אם אנחנו לא מצליחים, אני סוגרת את השלטר פה, ואני מחכה פה עד העונה הבאה,
0: נשארת בנפאל, עובדת כפורטר פה, לא חוזרת. לא, כשאומרים את זה בצחוק, אני מפחד מכישלון יותר מלמות, אצלך זה היה באמת, באמת פחדת יותר מלחזור בלי לעשות את אברסט, מאשר למות שם. כן.
1: פחדתי מכישלון, פחדתי להגיע ולהתמודד עם זה. להתמודד ולהגיד, ויכולתי לספר מיליון תרצים, מזג אוויר לא טוב, חליתי, חלשה, לא יכולתי, אנשים ויתרו שם, זה בסדר, זה חלק מהמסע, אותו אברהם אף שסיפרתי לך, לקח לו חמש פעמים להגיע לפסגה, לקח לו חמש פעמים, והוא מספר את זה, והוא אומר להפך, הוא לומד מזה, הוא אומר שכל פעם, זה כן תסכלת, אבל לקח לו חמש פעמים, חמ... חמישה ניסיונות להגיע לפסגת אברסט, אבל אני רציתי לעשות את זה ולהגיע
0: היא ידעת שיש אפשרות שתלכי ולא תחזרי? חד
1: משמעי. אני, לפני שנסעתי, כתבתי צבא, כמובן, עורכת דין, אני כתבתי צבא, וגם כתבתי מכתב לאריאל, מכתב אישי לאריאל, נתתי לאחותי את המכתב, אמרתי, אם קורה לי משהו, אז שהיא תיתן לו. כתבתי שם, שאריאל החיים יותר חזקים מהכל, תמשיך לחיות, אל תתאבל, ואל תוציא מסעות להחזרת גופה שלי, כי בעצם באברסט יש דבר כזה שהכל נשאר באברסט, לא מחזירים גופות, לא מחזרים, וביקשתי מאריאל להמשיך לחיות ולכבד את ההחלטה שלי כי אני בחרתי להגיע לפסגה, בחרתי במסע הזה כתבתי מכתב וגם עשיתי אפילו סרטון שם במהלך ההתאקלמויות, בהתאקלמות האחרונה לפני הפסגה עשיתי סרטון, הקלטתי את עצמי נתתי אפילו קוד לאברהמוב, קוד לטלפון ואמרתי אם קורה לי משהו תספר לאריאל שבסופו של דבר הייתי פה בן אדם שמח ו... מרוצה ורציתי להגיע לפסגה ותיתן לו את הטלפון, את התמונות ואת הווידאו שיש שם. אני הייתי מודעת, אני לא הלכתי ממקום של לי זה לא יקרה. כי להגיע לפסגת אברסט, והסיכויים יכולים להיות גבוהים להגיע לפסגת אברסט, כאשר אברסט יותר חשוב, הארץ עצמו יותר חשוב, המסע הזה יותר חשוב מהחיים. וזה מה שהיה. זה נכון שזה אגואיסטי. נכון, אני לא מתביישת היום להגיד, אני בן אדם אגואיסטי ויש לי אגו וכולם מתאפסים בשביל האגו, גם אני מטיפסתי עבור אגו. רציתי להיות ראשונה, רציתי לעמוד על הפסגה. לכולם יש אגו, לכל בן אדם יש אגו. מתביישים לדבר על זה, אבל לכולנו יש אגו, ואגו זה דבר טוב, שהוא מניע אותנו למקומות טובים, נותן לנו מוטיבציה. צריך לדעת איך את האגו.
0: אבל היה אגו שם, גם. היה איזשהו שלב בחיים שלך שנגיד כעסת על משהו שקרה לך, שפתאום באברסט אמרת אוקיי זה היה לטובתי?
1: החינוך הרוסי והביקורתיות שקיימת כלפי עצמי כל הזמן, והחוסר שביעות רצון מעצמי, אני אומרת זה דפק אותי, ותמיד התלונ... לא התלוננתי, אבל תמיד ידעתי שיש לי נזק, שזה גורם לי נזק. אני מתייחסת לבן שלי כשאריאל נולד בצורה שונה לחלוטין, אני מחבקת אותו ומנשקת אותו ואומרת לו כמה אני גאה בו, ולא משנה כמה הוא יצליח ואיכשהו אני גאה בכל דבר שהוא צריך עזרה שיבוא וידבר אותי. לחלוטין. לי לא אמרו מילים כאלה. ידעתי שיש לי איזשהו נזק ב- ב- בחיי היום שלי, שזה גרם לי נזק. איך יכול להיות שאני אף פעם לא מרוצה מעצמי? איך יכול להיות שאני אף פעם לא גאה בעצמי? אבל דווקא שם באברסט, כשישבתי שם ויכולתי לוותר. ויכולתי לוותר, ויכולתי לסיים את המסע, ויכולתי לתת לעצמי הקלות, אמרתי לעצמי, אין הקלות, אין אפילו מחשבה על לוותר. שם כשישבתי לא חשבתי שיש לי אפשרות לוותר. ודווקא זה בא מהמקום הזה ומהחינוך שקיבלתי, שלא מוותרים, שמסיימים מה שמתחילים. ושם לא אפשרתי, לא אפשרתי לעצמי לחשוב על זה. בכלל, אני, יש לי אולי טיפ כזה, אני אומרת, לייפ-האק כזה, כזה, <laughs> משהו יש לאנשים שאני אומרת, בכלל, מחליטים על איזשהו יעד. אז כל ההתלבטויות, הן קורות לפני שאני יוצאת למסע. בק... או לפני. לפני שאני מקבלת החלטה, אני רוצה להגיע לפסגת הער, אז אני יושבת עם דף עט וכותבת, בעד ונגד, חסרונות יתרונות. ואני ככה מתבחבשת עם עצמי, ואני חושבת אם טוב לי, לא טוב לי, אני עושה את כל המסע המתנה עם עצמי, כל השיחות, וברגע שאני מסיימת עם זה, אני סקט. וזהו, מפה אני לא חוזרת לזה. ושם במסע אני לא חשבתי למה הגעתי לאברס ולמה אני צריכה את זה. כי כל זה כבר הייתה התנהלות לפני. אני דיברתי, כבר כל השיחות ניהלתי והבנתי. ברגע שאני במטוס, כאילו הגעתי לשדה התעופה ואני יוצאת למסע, אני, כל ההתנהלות הזו, כן, למה לא וכן צריך, זהו, זה, זה נפסק, ומפה אני מבצעת מה שצריך לבצע. ועד הנקודה הזו אפשר ככה yeah. לנהל
0: שיחות. מאוד מתחברת. תמיד אומרים שיותר קל, תמיד, הכרתי את זה לאחרונה, שיותר קל להיות 100% בתוך משהו מאשר 90%. גם אם זה נגיד מערכת יחסים, אצלי היה תמיד לבטים. או... כלומר, ברגע שאני ב-100% ואין לי שום ספק, אם זה לרוץ בבוקר, אם אני כל יום אקום, ואחשוב אם עכשיו אני בא לי לרוץ, אני כנראה לא אצא לרוץ. ברגע שמחליטים, אז אתה פשוט הולך על זה. אני, נכון, יודעת שאני אשאל ואז אני אעבור לשאלה אחרת. אז אחרי שטיפסת, היה חשוב לך שאמא שלך תגיד לך שהיא בך? לא, לא, לא היה לי חשוב.
1: אה, לא, 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 לא חיכיתי, לא ציפיתי למשהו. לא. כי בתוך תוכיה, אם אני עם עצמי הכי כנה, אני אומרת, מה כבר עשיתי? <laughs> זה השיח שלי עם עצמי, אומרת, והראש שלי כבר... ישר מתמקד בדברים אחרים, ביעדים אחרים. זה נעים, זה נעים לשמוע. ברור שזה נעים וזה ברור שזה מחמיא, אבל אני בתוך תוכי אומרת לעצמי, אין לי משהו חריג. אנשים מתייחסים אליי, לפעמים אני מרגישה שיש לי איזשהו משהו אחר. לא, יש לי הכל אותו דבר. ואם לא לי להתאמן, אז אני נותנת לעצמי לא להתאמן ויושבת כל היום עבורי סדרה, סדרה, בינץ' של סדרה. זה בסדר. וכשאומרים לי כאלה דברים, אז אני אומרת, ואני כמו כולם, מה כבר עשיתי? רציתי, התאמנתי, ועשיתי את זה. זה כמו כל אדם שישים לעצמו את האברס שלו, בכל תחום. בכל תחום, בעבודה, בזוגיות, ב, 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 בכל דבר. והוא ישים את האברס, ישים
0: את היד, ויגיע לאברס שלו. אז באיזה שלב בעצם הבנת שעשית את זה? או נתת לעצמך את הסלבריישן הקטן הזה? בתקווה שהיה שלב כזה.
1: היה שלב כזה שלקח הרבה זמן לרדת מהפסגה, עוד לקח חמשעמים עד שהגעתי לבייסכם, ובבייסכם עוד חליתי וקיבלתי בצקת אה, מוחית, זה דבר ידוע, אה, והיה צריך לפנות אותי, אבל לא ניתן היה לפנות כי המזגביר לא היה טוב, ולא ניתן היה, בייסקם, כבר אפשר היה לקחת מסוק, אבל מסוק לא יכול היה להגיע לחילוץ כי המזגביר לא היה טוב, ורק כשהגעתי לקטמדוב והגעתי למלון והייתה שם קליטה, אני פותחת טלפון, יש לי אלפי הודעות, אלפי הודעות, ואנשים כותב והתחלתי, והבנתי שקרה פה משהו שאני עוד לא מעכלת,
0: הבנתי שמשהו קרה, משהו קרה ו, וזה משהו גדול. והרגשת שונה? כלומר, אז כשאת מספרת את אומרת, טוב, ראיתי אנשים, אמרתי, טוב, הוא עשה אברסט, הוא עשה אברסט, אבל מה, אני אני יכולה? אז הרגשת כאילו עברת איזה טרנספורמציה, או כי בכל זאת כולנו רואים לך עכשיו, את יודעת, את סמל, איך שלא תסובבי את זה.
1: לא, <laughs> לא הרגשתי שונה. אני נכון שאותם אנשים שראיתי, אותם אנשים שעשו אברסט, ו- בשבילי הם היו, וואו, זה גת. אני פחדתי לגת בהם מבחינתי. וכשאני עשיתי את זה, ואני לפעמים מרגישה שככה אנשים רוצים לגשת אליהם ואולי לא נעים להם, ואני אומרת, אני, אני כמו כולם, אני כמו כולם, כמו שסיפרתי לך קודם, אני גם... גם עצלנית, גם <laughs> לא בא לי להתאמן, לא מתאמנת, אני כמו כולם, אני גם עובדת במקצוע עריכת דין, מקצוע שיש להרבה אנשים במקצוע הזה, כמו כולם. אני אומרת, אני, כל אדם יכול לעשות את זה. כלומר, עד כל
0: שאת עושה את זה זה בלתי נתפס, וזה, בן אדם הוא כמו אלוהים, אבל כשאת עושה את זה, זה אפשרי.
1: כי אני אומרת, אם אני הצלחתי, אז כולם יכולים. אני אומר, אם אני הצלחתי, אז כל אדם יכול. ככה אני מרגישה.
0: אז את אותה, דניאל, מבחינתך. ואיך את מתמודדת עם כל האהבה הזאת? בתור מישהי שהייתה רגילה לא לספר כלום, ופתאום זה כזה... זה בום, הרי.
1: ממש, ואני חושבת ש... דווקא עצם זה שהשתפתי גם על הכישלונות שלי בדרך, ועל הקשיים, ועצם זה שהייתי אותנטית ואמיתית, פשוט זאת אהבה שאני מקבלת חזרה מכולם. אנשים רוצים לדבר איתי, לא מתביישים לכתוב לי, ועצם זה שהורדתי את כל מחסום, ולא שמתי מחיצה ביני לבין אנשים, אלא פתחתי הכל ואמרתי, אני כמו כולם, תפנו אליי, תשאלו אותי. אם אני אוכל לעזור, אני כמובן אעשה את זה, ותשמעו את הסיפור שלי. זה מה שגורם לי להתרגשות רבה, וזה מה שגורם לי להיות... זה, זה גורם לי להיות וואו עם עצמי. ואני לא מתביישת היום לשתף דווקא לכשלונות, וזה בסדר להיכשל. וזה בסדר להיכשל, זה טוב להיכשל, כי דווקא בכישלונות אנחנו לומדים. וזה בסדר להיכשל, ואז לנסות שוב, ועוד פעם לנסות, עד שלא נצליח. אם אנחנו באמת רוצים, גם אנחנו ניכשל, אנחנו נעשה את זה ונחזור על זה ונחזור על זה, כי אנחנו באמת רוצים את זה. ואם נכשלנו ולא ממשיכים, אז כנראה זה לא היה שלנו. וזה בסדר לדבר על הכישלונות. אני חושבת שזה מה שכבש את האנשים שפתחתי ודיברתי בצורה
0: חשופה וכנה. גם על הדברים קשים. ולגר... אני כל כך מתחברת, זה גם, שוב, ממישהי שבאה גם מרקע שהוא יותר פולני ורוסי של, כאילו של... לא, ההבנה הזאת שדווקא ברגע שאני חושפת את כל הדברים שפחדתי לחשוף, זה, זה מה שגורם לאנשים אחרי להתחבר אליי, מה שכל הזמן רק פחדתי, שמה יחשבו אם אני לא מושלמת או אם אני לא חזקה. זה מאוד מאוד ריגש אותי בכל ו... הסיפור שלך. אז, אז בעצם עכשיו אם תטוסי... לאנשהו, ולא תצליחי, תפרסמי את, את זה גם.
1: כן, אני אספר על המסע שלי, כן. כן, אני אספר, כמובן, השאיפה והרצון להצליח, כמובן, לשים יד ולהצליח. אבל שוב, יש נסיבות, יש דברים שיכולים לקרות, ואני אספר את המסע שלי, אני אספר את המסע ואני אספר מה היה, ו... האם הצלחתי? לא הצלחתי. האם עמדתי במשימה? לא. ומה התובנות שלי לפעם הבאה? ואם אני אכן רוצה לחזור לאותו מקום ולהצליח, אז
0: אני אצא שוב. אצא שוב ואנסה. אם נגיד אני אבקש ממך לזקק את הכל למסר אחד, ככה למאזינים, משהו אחרון. אני
1: אומרת, לכל אדם יש את האברסט שלו. אני רוצה שכל אחד יחשוב מה האברסט שלו. ואם הוא לא מצא את האברסט. אז פשוט שלא יתפשר, או שהיא לא תתפשר, תחפש ותנסה למצואה, וגם תעשה הכל על מנת לכבוש את האברס שלה. והאברס קיים בכל דבר, בכל תחום. פשוט צריך לדעת לבחור נכון. ולכו, תכבשו את האברס שלכם. הוא קיים. עשית לך שם. לגמרי. קודם כל צריך, אני בכלל אומרת, זה טוב להכריז כלפי העולם על היעדים. כי ברגע שאתה מכריז החוצה ומוציא החוצה, פתאום הדברים מסתדרים. היקום, אני אומרת, כבר מסתדר את הכול. נכון, שצריך לבנות תוכנית ולהתכונן, אבל עצם זה שאתה מוציא החוצה, מתכוון שבאמת רוצים לעשות את זה, הדברים מסתדרים. וגם הסביבה מתחילה לקבל. גם אם הסביבה לא אוהבת. אם אדם, אם אני נחושה בדבר שלי, ואני נחושה, ואני מתמידה, ואני עושה הכול על מנת להצליח במטרה ששמתי, הסביבה בסוף תקבל. אפילו הבן שלי, כשהוא אמר לי, סיפרתי לכם, לכי תשקיעי במשרד ותמצאי לך זוגיות, <עוד> היום הוא אומר לי, את בכלל קולטת? את האישה, את האימא שלי, את האישה הישראלית הראשונה. <עוד> בדיוק היום הייתה לנו שיחה. הבן שלי בחו"ל, בן שלי הוא שחקן, הוא כקרח מקצועי, הוא בחו"ל, אבל היום דיברנו בשיחת וואטסאפ, והוא אומר לי, את בכלל קולטת, מי ואת האימא שלי? <עוד> הוא אומר, בזכותך אני מכיר בנות. אני מספר למה. אז... גם הסביבה שלי קיבלה את זה, כי אני לא ויתרתי, אוקיי, הם יכולים גם לא לאהוב את זה, יכולים גם לא לקבל את זה, זה בסדר. לא כולם חייבים לחיות את החלום שלי ולפרגן. אני מתמידה בדבר שאני שמה ככה בפני, בפניי את המטרה הזאת. ואם בן אדם מתמיד, הסביבה
0: רואה את זה. היא מתיישרת והיא מקבלת את זה. לגמרי. תסכים בסוף. וואי, זה... באמת, אין לי... מסכימה עם הכל, ואת פשוט אה, השראה ענקית, ולגמרי מרגישה שזכיתי שהתארחת אצלי, ומקווה שגם אתם אה, זכיתם לכל מי שהאזינה או האזין. אה, אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם, וברור שאם אהבתם את מה ששמעתם, ואם אה, אתם רוצים שזה יעניק השראה לעוד אנשים, אז אתם... יותר ממוזמנים לשתף את הפרק הזה בכל דרך שנראית לכם, ברשתות חברתיות, וואטסאפ, מיילים, להורים, לחברים, וגם זה נראה לי זמן טוב ככה לעצור לשנייה ולחשוב מה האברסט בחיים שלנו. אני יודעת שאני לגמרי הולכת עכשיו <laughs> ברגע שנסיים ככה לבחור לי כמה יעדים ולראות את מה הכי מרגש ומפחיד אותי, וב... באמת באמת מקווה שאני גם אצליח אה, יותר אה, ללכת בדרכך ולחשוף ולשתף את כל האתגרים. ואני אעקוב אחרייך, אני מחכה כבר לראות אה, אחרי הסבן סאמית אה, מה עוד יהיה, מה עוד הגורל ואת אה, באמת הולכים להביא. אה, וזהו, ובאמת המון תודה והמון אהבה, ותודה לך גם על הסופגניות, וכל זאת חנוכה, אז חג שמח. אה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה להתראות. רבה.